0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新的一期《一中两剑》，我是沈凡。那么这届高考呢，就刚刚落幕了。首先恭喜这一批祖国的花朵们跨过了这个横亘在中国学生面前的一道坎。不论结果如何呢，生活还在继续。在此郑重的欢迎你们正式迈进后高考阶段，开始了这个承上启下的暑假。今年呢，是我们三位主播的高考十周年。虽然我们当年都经历了高考失利，没能够进入自己的理想学府，但也都没有停下探索世界和自我的脚步。现在在一路奔着三，也还在一路摸索着属于自己的精彩。那么今天我们就来聊聊十年前的这个暑假，我们在脱离了高三学生这个身份之后，都干了一些什么？不知道大家还记不记得，你们高考完？从考场里出来的那一刻是一个什么感觉
1: ？我当时完全崩溃，就是其实因为高考不是有两天嘛，我考完第一天就已经崩溃了，因为数学巨难，正好下午考数学，我妈都印象特别深，就是我那时候考完是哭着出的考场的。第二天基本上就是强撑着考完文综还有英语吧，也有一点啊，终于考完了那种感觉，但是同时有一种感觉就是我完蛋了。小费
2: 呢？因为我那时是有个特殊的情况吧，我其实不是在白眼还有沈凡的那个考点，就是因为我们本来高中都是一个学校嘛，但是因为我的学籍实际上并不是在那个学校，然后所以我那时候其实是。一个人跟着我学习不在这个学校的同学一起在另外一个考点进行了考试。为什么我要说这个背景呢？是因为像刚刚白眼说了，那一年的数学特别难嘛。当时咱们那个高中不是也特别优秀嘛。然后其实那一届的那个数学的确打击到了很多平时可能都自我感觉挺好的同学。那那时候我就听说晚自习大家都很凝重，因为很多人就已经被打击到，然后心情挺不好的。因为我就那天晚上也不在那个学校了，然后我就是我回到我学习所在那个学校学。就跟我那些同学一起进行最后一晚的复习，然后我感觉那天晚上就我的那一批同学可能都不会给自己这么高的期许或压力吧，然后所以的话就感觉还行啊、呃。然后我其实我那天数学考完之后，我真的也没有太多的感觉。就虽然我高二高三数学是学的还行，但真的坦白说，我记得我好像大题都没怎么做完。但是我觉得我人生就是成为一个黑吧，就是粤语的、就是。<笑>刚加了句粤语，就是对，成为一个黑吧的这个起点，就是从那时候开始的。我那时候我感觉、就是、解释一下
1: 黑吧是什么？大意就是咸鱼吧，是
2: 不是？对，就是躺平。躺平对，<笑>现在很流行的这个词“躺平”，就是小费躺平的一生，就是从那时候开始我记得我那时候心态真的是还挺佛的，就是我可能不像白眼那样子，就是有真的很比较不开心或者比较崩溃，就是。虽然我也是做的非常的不好，就那个数学，但是那时候就感觉就心如止水，就没有再去多想就数学这个事情了。然后，但是同时呢，我也没有说，<笑>没有说就是哦，我要在第二天加油。就是我那天晚上其实也没有怎么去复习第二天要考的文综，还有那个英语。然后我那天晚上大家在复习的时候，我其实虽然也坐在那儿，但是我也没有去怎么去看书。然后我我那时候就已经放空，就是高考那两天，反而就是真的就是一场梦。沈凡，你有没有
0: 觉
1: 得小费这人开悟开的特别早
0: ？但是我觉得我必须点名一下，刚刚小费老在那凡尔赛说自己啊、呃，数写学,学的还行。他的那个还行是什么状态？我们以前五一百五十分的满分卷面，他是拿一百五十分的，他都不是拿一百四十八那种好吗？那他说还行。行，就是大家不要信他，<笑>真
1: 是。我刚才在听的时候也是这么想，心想，哎呀，真是好烦呐、啊。
0: <笑>就是，我觉得我当时的状态好像跟小费有点类似，但是不到开悟，还在懵懵懂懂的那个状态。所以其实我高考那两天，包括高高考完那会一直处在一个很麻木的状态，因为我们的高考其实也是我们高中生活，以及就是我感觉我还能作为一个小孩一个生活。状态的结束的一个点，高三的下半学期吧，其实一直沉浸在这种状态里面。我还认识了一帮就是我自己特别喜欢的朋友，玩的又很好，所以我老觉得我不知道我能不能再遇到这样一批志同道合的朋友的这种感觉，反而特别强烈。所以有时候，呃，晚自习复习的时候，因为我坐我们班最后一排，看着大家背影的时候就、啊，就有一种啊，就有种伤感。
1: 我觉得我们这种感受的差别是不是是因为我们所在的班级不一样？就是我所在的班跟小飞跟沈凡是隔壁班啊，我们班是文科重点班。就是我回想起来，我觉得我身边的同学都是一群很可怕的人。其实大家都会把这个考试看得非常非常的重，而且我觉得有一点可。可能是不必要的重吧。我觉得我是那个重点班里面的学渣，就是我进去了重点班之后，我的成绩从来没有再进过我们班的前百分之五十。除我之外啊，在我的眼里看来，我的那帮同学都是天之骄子。我觉得可能如果说是高考考砸，对他们来说也会是一个很大的打击。但是后来在我看来，他们没有一个人考砸，只有我考砸了。他们有把那种情绪传染给我。所以我，我我不知道这是不是一个普通班跟重点班之间的区别。虽然我其实是觉得，在我们那个已经广东省排名前几的重点中学里面，普通班跟重点班的师资是不会有太大的区别的，区别的只是身边的同学。然后，重点班只是把那一批看似最会考试的人聚集到了一起，那种那种压力，我觉得想想真的是很可怕。因为其实我们的节目是有高中的小朋友在听的，我也想跟大家说一下，如果说你没有进入重点班，也不用对这个事情太过的有执念，因为像我，我也是回过头去看了之后，我才会觉得其实我的成绩也就那样了。进重点班不会让我的成绩有太大的所谓的提升的，说不定待在一个普通班里，高二、高三两年心情更好，然后我到最后高考的发挥也会更好，这些东西都很难说。
2: 其实我觉得我们那个班。当然也是有很不一样的同学，到了后期其实也呃懒散的状态就变成了真的就是很怎么说呢很严肃的这个状态，感觉到某个阶段开始大家都会真的认真起来，然后就是为了这个考试就是去想去拼一下这样子，这可能就是中国学生的一个现象吧。无论你是在哪个层次，就是到那个时候社会就会告诉你，然后学校、家长、老师都会告诉你，这个就是改变你人生的转折点，你一定要把握住。考不好你可能就会怎么怎么样，然后就是反正你就要拼一把。
1: 不过我觉得这个东西真的要看你这个闲是崩多。多长时间？如果你是在某一个阶段之后开始冲刺的话，也许你可以保持在一个不会透支自己、心态不会有太过负面情绪的那种状态。可是我在我们班啊，高三的那个状态是从高二就已经开始了。而且其实我回过头来，我会觉得很伤感，因为听你们讲说你们跟自己班上同学处得很开心，交到了很好的朋友。当然，我在我的那个班也不是说就不开心，我也在那个班也有很好的朋友。可是我回过头来去看，我发现其实他们当中。很多人我是不了解的，也就是前几天高考的那几天，大家都在刷社交媒体嘛。然后因为我们正好我们这一届是高考考完十周年，然后大家就情绪很激动啊，在怀旧啊什么之类的。我就在微博上面看到有一个我一直以来觉得很优秀的同学，他当时就提到，对于他来说高考是一个阴影。然后他说，在高考前的一段时间，他看到班里有同学用铅笔扎自己的手臂，就是已经到。这种程度已经开始自残了，可是我当时完全没有知觉，我沉浸在我自己的那种压力、痛苦跟挣扎里面。然后我当时就因为也很自卑，我就想我是我们班成绩比较垫底的，是不是只有我一个人这样子？但其实有可能不是，就是一个看起来好像班里面所有人都很优秀的班级，你不知道其他的同学也可能跟你一样痛苦。过了十年之后，我在听到这样一种细节，我觉得真的非常非常的难过。我会有更深感受，就是为什么我们的十七岁、十八岁要过成这个？
0: 样子，虽然我们那届高中生当时那个状态，可能相比起现在的很多学生来说，确实可能会更简单一点吧。但是我觉得我们的生活要处理的事情，其实一点都不简单。嗯，就是甚至说它其实是很复杂的。我们除了校园里面的事情，你作为一个高三学生，你回到家之后是要面对一个家庭的，这个家庭。跟你可能不处在一个同步的状态。我回到家里面之后，我还要去处理像我爸跟我妈他们对于高考很不一样的状态。像我妈，她就希望我能够尽自己所能，就好好学，好好考。最重要的是我自己对自己要负责。嗯，但是在我爸那儿，他就希望看到北大清华的录取书。所以他其实对于在义务教育阶段经历这些压力什么，他其实并不是很了解，他也不是很关心。哦、oh, ，我就觉得其实我当时回家是，呃，压力还挺大的
1: 。刚才很沉重的话题聊了好一会儿，那我们先先聊一些开心的事情吧。就是虽然说高考都考得就嗖嗖吧，那但是我觉得在高三的暑假，其实还是有发生一些，起码让我对我个人来说比较开心的，然后印象深刻的事情的。而且我觉得那个时候是我们。走向成年嘛，就是十八岁一个很重要的节点，然后可以开始做很多以前未成年人不能做的事情了。就大家在这个暑假当中有没有一些难忘的新奇的体验？
0: 我一考完的那个星期，呃，我就去打了耳洞，因为我想打耳洞很久了。然后我妈就跟我说：“那考完就去打吧。”嗯，我劝大家呢，就是如果是生活在祖国南方城市，并且就是可能气候比较湿润地区的小朋友们呢，这个时候不要过于冲动，因为真的是打耳洞一时爽，后面发炎的时候你就真的是嗯痛不欲生。反正我当时就特别开心的去打了耳。洞。动，然后特别开心的，呃，从我妈那儿接过了她送给我的第一对耳环，感觉就是啊，好像特别有仪式感的一个事情。然后后面其实因为考完，我的心情跟状态一直一直特别不好，所以就是成绩出来之前呢，我妈就说：“你这么干在家里等着也没什么意思，我带你去云南走一趟吧。”我们两个人，我们俩母女就在云南。当地参了团，可是其实我们玩的并不开心。一整个旅途中，我的状态都很不很不行，然后我妈就一直要察言观色，真的是太辛苦我妈了，也也一,一,一直要体察我的状态。后面其实我们本身还要去西双版纳的，但是就是去西双版纳之前，我觉得不行了，我太累了，而且我觉得我。心里的状态真的太紧绷了，所以我后面就，嗯、呃，其实就没有跟我妈去西双版纳，我们就脱离了那个团，就自己先回广州了。特别难忘的一件事情就是我跟我妈一起去了酒吧，然后我们两个人一起坐在那种清吧里面喝酒听歌，然后吃点零嘴什么的，就我我觉得还是我挺难忘的一个体验
2: 。我刚刚就在很努力的回忆，因为刚刚那个白眼说怎么怎么说，就是要做一些未成年人。不能做的事情，我在很努力，我在想，我那暑假我做什么未成年人不能做的事情了？就是有一些未成年人不该做的事情，有一我在未成年的时候，我其实已经做了。这个我
0: 们留到午夜档好好跟你聊聊。哎呀，哎呀
2: 哎呀哎呀哎呀、哎！哎、我我一直在想，为什么白眼跟沈凡搞了午夜档，还不邀请我去做嘉宾？我在一直在那边等候，但又不好意思开口，在这里插播一句我的吐槽。然后有一些就是。未成年人不能做的就是，但我又还没做的部分呢，就好像也没有在那个暑假做。然后那个暑假总的来说就是，好像对于我来说还没有到开心那个部分，因为刚刚白眼说我们要转到开心的话题，但是那个暑假对于我来说就还是归到前面，就跟高考一体的那个不开心的部分。我觉得大家应该有体会吧，就是其实你考完试这个事情也感觉还没有真正的结束，因为还有出分，然后还有报。学校报志愿，等到拿到录取通知书那一刻，可能真的才一切尘埃落定嘛。然后就是，所以我就诚如前面所言，就是因为我高考也考的不咋地，然后但是我就等到就是初分的那个时候，就是。我也大概知道，肯定不如自己预期，然后果然就是不如自己预期。但是我那个时候就是也没有崩溃，就是就是我一直其实高考这个事情到高考出分之后，就整个过程我都没有崩溃，也没有大哭，也没有闹，非常的冷静。但是就是也不是说因为我乐观或咋的，就是因为我感觉那时候就是已经躺平了，<笑>就已经躺得挺平的了。然后我心里面就是没有什么想法，但是我还是有点自闭了，就是我出出完分之后，可能大概。一周两周的时间，我都就是在家，然后因为那时候大家都很闲嘛，就可能老同学都会互相约什么的，然后我也没拒绝大家邀约，就一直躲在家里这样。然后我妈对外的帮我做的 PR 就是说。哦，那个那个小费考不好，然后就是在家里就是自闭，呵呵然后呢，然后以至于我妈,妈这算打
1: 压吗
2: ？我妈这个就是从我小时候打压到我现在，<笑>然后呢，反正我就就那样吧，我也无所谓啊。出、呃、分之后，反正就把什么学校啊、志愿那些都弄好之后，我才真正的就是开始就是享受我的假期，因为毕竟高考完的暑假是最长的嘛，就三个月，该过的还是得过嘛。我就约了。当时比较好的朋友，然后去玩了一趟，但是回来之后我就干了一件我要在这里奉劝所有高三学子不要用那个暑假去做的事情，就是什么呢？学车，学车就是谋杀你人生的一个最可恶的事情之一。而且你什么时候不能学车呢？为什么要在高三的暑假这么高兴的时候去学车呢？简直就是浪费你的人生。我就用了大概一个月的时间，就是为了学车。然后我妈还说：“哇，我们好不容易帮你搞到那个学车的那个名，因为那时候，因为因为你知道广东学车的人就很多嘛。然后他们说，你知道要帮你，就是在一个月内就是弄好各种考试，就让让安排人就帮你弄好，就是有多难嘛，就是都不用你排队耶。然后就是说你还不好好去学。然后我那个那个月就是在那个那个学车场那边不断去练呐、啊，跟我一起学车那些人我也不熟嘛，对。然后被教练大骂，就是因为因为我本身也不是很懂这些机械的东西啦。然后呢？<笑>但是我又被我妈逼着去学，每天在这边练车。但是我还是有点靠我的小机智，我完整的通过了所有的科目，然后还是在她期许的一个月内去拿到了我的驾照。然后至今用过，至今我上路的次数大概就三次吧。也<笑>是什么？这十年间，那个证如今是用来干嘛呢？就给我妈拿来扣分，就是当她。<笑>要扣分的时候，他就会说啊，喂，小费呀，那个，你可以帮我在那个 A P P 上就是扣一下分吗？然后我就说哦，行吧，然后我就帮他去扣分，这样，然后等于说帮我妈拿了一个扣分的 buffer， 然后除此之外就别无他用了。然后所以的话就是真的很浪费时间，而且主要因为我觉我理解有些小朋友可能就是喜欢喜欢车我喜欢开车，那你就那当然就去去学呗。但是我就是根本对开车毫无兴趣啊，然后我就觉得这是一个浪费我人生的事，就是我人生我没有驾照，我也不会觉得有任何的损失。但是因为就是被迫做的事。事情，所以就还蛮不开心的。然后学完车之后也没什么别的时间了，就开学了，然后我就去上学了。所以就是千万别学车，除非你爱学。这<笑>是我对所有听众里面的小朋友的劝告。
0: 所以这个夏天我要冲动打
1: 耳洞。不要主动学车。<笑>对
2: ，然后我们听一下白眼，让大家不要做什么
1: 。<笑>白眼可能会奉劝一下大家，女孩子们第一次穿高跟鞋的时候，不要野心太大，买太高的，要不然会崴到脚。就是、
2: 这是非常实用的建议。
1: <笑>虽然说我当时考完高考之后，也大体上是很很不愉快，而且这种不愉快其实直接就延续到了我大一的整一个。刚开学的那个阶段哈，但是中间还是有很多让我觉得很难忘、很开心的事情。当时我爸我妈看我太难过了，然后呢就想带我去散散心。正好当时我爸学校的老师要在鼓浪屿开一个那种钢琴独奏会啊，然后请我们去，我们就一家三口去了厦门，玩得很开心。而且虽然说高考考很很杂，但是呢考完了还是有一种啊自由了，我要走向新天地的那样一种感觉。所以我从厦门那个机场出来，坐上出租车的时候那。感觉，我印象特别深，就是迎面吹来那种海风，风里有海的那种咸味儿，很舒服。然后就是，其实厦门的夏天，我感觉没有广州那么热。没有广州那么湿热。那个在我的印象中，那是我们一家人唯一一次那么休闲的去一个地方，一家三口去旅游，然后还有各种走街串巷啊，吃街边的小吃啊什么的，就还蛮开心的。然后还有呢，考完高考之后，另外一个对我来说很重要的事情就是，我可以名正言顺的花很多时间跟精力来打扮自己，因为我其实一直是一个非常臭美的人。但是高中的时候呢，没有钱，没有时间，没有条件，也没有审美，在这个。事情上面来，反正走了很多弯路啊，黑历史就是那些什么淑女屋连衣裙，现在回去看土的不得了。然后呢，高三的那个暑假，我就各种去逛街。首先是要求我妈带我去逛街，然后我妈就给我买了两双高跟鞋。其实最开始买的那两双双高跟鞋就是那种坡跟。不是很高吧，就三公分。但是对于我这种菜鸟来说，我当时要 hold 住，其实也还蛮不容易的，就适应了一段时间。然后后来呢，自己斗胆去买了更高的，就不行啊！现在是吧？十年过去了，我已经成为了一个只穿平底鞋的，在这一方面非常躺平的女子了。另外，我印象很深的就是我妈给我买了两条连衣裙，一条粉红色的，然后一条是那种海蓝色，还带。带条纹的那种很飘逸的小连衣裙，当时特别喜欢的两条连衣裙，老穿老穿老穿，大概就是这样吧。那个高三的暑假就是试图让自己变美。刚刚听白眼跟小费这么
0: 讲他们怎么过暑假的，我又突然想起来一件事情，就是其实高三这个暑假还会发生的一件事就是谢师宴，大家有印象吗？小费可能没印象，因为小费没出现吧。<笑>
2: <笑>我刚刚就是一脸茫然的看着陈凡<笑>、就是，然后、哎、就是
0: 因为我印象特别深刻，就是谢师宴那天，大家都跑来问我说：“哎，你有没有跟小费联系上？因为小费失踪好久了。”所以我对印象特别深刻对对
2: 、嗯，因为那段时间就是我刚好就是我陷入自闭的那个时候，所以我我记得我就好像拒绝参加一切就是会见到同学的场合。我最后一次见到大家，应该就是那个高考完，然后还没出分，咱们不是去了那个毕业旅行了？这也是那个高三完的暑假，大家会必做的一个事儿。
0: 我
2: 竟然忘记了对。对，毕业旅行，反正那时候咱们班的那个还是挺野的。我记得我们是去了，就是也是广东省内的一个城市。然后反正就是白天我们就逛,逛景点，晚上就在酒店里面就是玩游戏或者什么的。然后我记得那天晚上就还喝，呃，我反正我是喝了挺多酒的，就是因为我们最后就有几个同学，然后就聚在某一个人的房间里面，大家也没睡，然后就那边就是边聊边喝。然后我记得那天晚上我是彻底没睡，然后就不知不觉天就亮了。然后第二天。我们就一起坐大巴回去，我就直接在那个大巴就上就是躺倒，然后就直接睡了全程。然后但是后来还是顺利的回到家里。但是回到家里之后，我立刻就钻进我的房间，然后灯也关上，然后把把头一蒙，然后我就直接又继续睡了。当我醒来的时候，我发现我的手机上有无数多的。短信还有未接来电，然后怎么回事呢？<笑>然后就是因为<笑>你这
0: 故事还有悬念呢。
2: 然后就是因为那个我妈那天到家之后，她打开我房间，但是没看见我，就是她以为我没回来。但是她知道那天是是应该是我毕业旅行回来的那一天，然后她就以为我失踪了。然后他就开始联系我所有的当时高三的同学，说小费失踪了，小费失踪。然后我的高三的同学也不知道咋的，就大家也也信以为真。然后呢，就开始上在微博上寻人，你知道吗？还记得那时候有位同学，他就还很细致地描述说小费，但写的是我本名啊。然后就说当时呃是戴着什么样的眼镜，穿什么样的衣服，在哪个地方下了车，现在失了踪。然后呢，请大家有。知情者就是联系谁谁谁，然后他发了之后，所有的同学都开始转发哦<笑>，我已
0: 笑到不行
2: 了，人生第一次被失踪就是这个事情，后来我妈再进我的房间把我发现了之后，这个事情就这样，但是真的是我第一次人生第一次社死现场，就是特别的惨，所以这也是导致为什么我后来再也不想看到大家。<笑><笑><笑>我要从此消失在这个班里<笑>
1: ，怪不得。请问
2: 白眼的毕业旅行去了哪里呢？想跟我们分享一下
1: 。就是在广东地区中学生的毕业旅行地点，一般也都是那个什么，是就是海边啊，某个海边嘛。对吧？然后我们当时也是去了某一个海边，我记得玩的还是挺开心的。而且最让我开心一件事情就是，我当时那条蓝色海军蓝的连衣裙已经买了，然后我就打扮的美美的去毕业旅行。然后同学们看到了就开始赞美我，都是可爱的女孩子们。然后我就心里高兴的很。然后还有就是去海边就玩一些很小清新的事情，就在海里面打水仗啊什么之类的。因为都是女生啊，我们班差不多六十个人。只有五个男生，女生很多的情况下，其实大家都很乖，也做不出来什么很野的事情，没有喝酒还是啥的，就是都很小清新。呃，在栈道上面骑车呀，然后海边散步啊，夜聊啊，但这还就挺开心的。
0: 怎么当时没有带上我呢？小费刚说的那些开心事，我全都没有参加，真是的。我现在想起来了，当时我是住在另一个，应该是另一个房子里面。就是没有跟小费他们是住在同一个片区的，所以我当时知道他们嗨了一晚是怎么样知道呢？是通过 QQ 群，人家来跟我说：“哎呀哎呀，小费那边好像玩得很开心啊。”可是我知道时候已经太迟了，没有的加入。而且当时我们班人选这个毕业旅行的地方，就是还选在了就是有的玩漂流的地方。然后我就心想，这是谁选的地方？我又不能玩漂流，然后当晚又没有加入说大家那么好玩的。那个环节就在我房间里面跟。我的这个舍友一一一,一直就是等于说就闷在那个房间里，就虽然也算是出门玩了一趟，可实际上并没有干啥，就这样落幕了。真是还不如跟着白眼去海边吹吹风，玩点小清新的。这些我们出去浪的事情过去之后，我们最后还是要迎来出成绩，以及要选择专业跟学校这样一个特别哎又是不容易的时刻。你们当时知道分数之后，考虑学校跟专业都是一个什么样的经？
1: 我当时就是已经众所周知的没有考好啊，那反正就是过了重本线，但是呢。就达不到我想去的那个学校的那个分数线，我和我爸妈就在可以选的那些学校里面去看嘛，然后参考往年的分数嘛。然后我记得当时不是有发了一种超级厚的一本书，什么报考指南还是啥的，然后里面有好多高校的一些信息什么的。我爸妈呢，因为他们本来就是高等教育工作者，所以他们对高考的报考啊、招生流程啊什么之类的都很熟悉，所以就是对于择校还有选专业这些事情，我都是全。完成在我爸妈的监督指导下完成的。最开始的时候，我想学的专业是法语，但是呢，比较有把握去的那所学校，它的法语专业在一个很偏的地方。我爸我妈就觉得地理位置特别重要，想来想去就说服我说，要不然你去报英语。我想了一下，哎，反正我也就是想学个语言嘛，英语也可以，不用考高数是最重要的事情。然后反正就报了英语了。选这个专业的一些考虑，我觉得也没有说。太多为就业啊什么去想，主要这些也是结合我的自己的兴趣跟长处去考虑的。但是在选学校这个事情呢，我觉得我们当时是保险了一点哈。如果说是选择了一个外省的一些学校，可能可以去到更好的，就可能可以去到一些九八五
2: 什么的。我对那个暑假发生的事情，其实真的还都已经印象挺模糊的了。其实跟白眼差不多，就完出分之后呢，就是也是众所周知的砸了嘛。但是就是也没有砸的那么厉害，就是还是。能上一些学校，我很想就是往外省走，所以我那时候有重点去看一下省外的学校。以我那那时候那个分数的话呢，就是的确有一些选择，但是也不是说是那种一线城市的很好的学校，我又不是很想去那种非一线的城市念大学。反正我就拿了那本也是厚厚的。报考指南看来看去，后来就翻到一页，哎，这是什么学校？然后就是我后来后来上的那个大学，因为那个大学在那时候是还挺新的。我去的时候大概可能是第五还是第六届招生吧，就完全不了解，只知道它学费很贵。后来反正就是到官网或者什么，的，然后去看了一下，带着我爸妈一起去了解了一下，然后就觉得还不错啊、呃，因为那个学校就是它的教育模式跟。内地高校点不一样嘛，因为它是一个中港联合办学的一个学校，对，然后所以它的那个课程体系就比较西方那一套嘛，然后其实我这种就是就是你知道很喜欢放羊屁的人，呵呵对，然后那时候就觉得还不错吧，反正这个分数能上这么一个学校，就是我觉得也还行吧，而且那时候。呃，如果我去那学校的话，基本上专业是随便挑，所以就最后就定了那个学校。然后专业的话，我现在想起来就还蛮后悔的，因为我那时候并没有念我最喜欢的专业。这个可能在之前跟申凡跟白眼聊天的时候也说过很多次了，就是因为那时候去的话有一个考量，就是说学费特别贵嘛，我就想说，哎，还是花爸妈的钱，还是念一个比较好找工作的专业比较好。然后那时候我念就是商科的某一个专业这样子。然后因为那个学校其实也有很多别的专业，可能是也是我更感兴趣的专业。现在想起来，但是可能如果念出来的话，就是在就业方面去考量的话，可能就是没有商科那么的好。所以我那时候还是念了商科，然后一念就念了五年，就加上后来我研究生也还是念这个专业。我后来毕业之后做的任何所有的工作，跟这个念的专业其实都没有什么直接的关系了。在那个专业里面学到的一些东西还是有点用吧，我不能说完全没用，但是呢，就是没有什么太多的很直接的关系，不是说我工作里面会直接用到的。就是选择这个学校我还是很喜欢的，现在想起来也不后后悔的一个决定，但是专业的话，我就就如果我能再选的话，我可能就是会选择跟当时完全不一样的决定。这样
0: ，我觉得我当时报考的时候，真的全都是依着我自己的性子在报的，而且我本来就挺想去念中文系的，所以我。大学的时候也选择了去念中文系，只是当时为了考虑我家人对于我以后就业这一块的一个顾虑吧，所以我当时选的是师范方向的。就我们学校师范方向还是挺可以的，在广州市里还挺多中小学的老师都是我们学校的师兄师姐，所以我当时就一方面想要。学自己想学的一个专业，另一方面呢，就是哎，还是有一点点对家里面的交代吧，所以就呃选了师范的方向。我觉得我自己回头看也不会觉得后悔，或者会重新做一个不一样的选择吧。我觉得当时我自己想做的事情都已经做到了，虽然不是说可能大家一般心目中的二幺幺啊、九八五啊，又或者说你要选一个啊特别火的一个专业、啊、什么，我当时在选学校的时候真的什么都没有想，就只想了我自己到底想。读什么？毕竟大学一读就是四年。如果是选我自己一个不喜欢的专业，去一个我自己为了就是排名的考量，去一个我自己并不想要去的城市的话，我觉得我会很痛苦。所以我就按照我自己熟悉的那一套吧，留在了广州，学了我自己想学的一个专业
2: 。那我来问大家一个问题吧，因为其实我跟白眼神凡就是像之前节目我提到过，我们是到了。英国一起念研究生之后，然后才真的是联络多了起来，也是也比较相熟了起来。其实我们在大学期间，可能白眼跟沈凡之间，就你们两个之间有比较多联系，但是我对那时候跟你们两个的联系也不是特别多，还蛮好奇，就是你们当初对大学的那个。生活的预期真的发生之后，跟你们当初的预期的差别大吗
0: ？我觉得我其实当时大一还是处于高考的余震之后的那样一个状态，而且虽然我选的是我自己喜欢的专业，可是这并不是我自己预期。或者我自己心仪的一个学校，所以就我当时还是处于一种啊郁郁不得志的那样一个状态。我自己失落感特别重的一个点就在于，我觉得我的大学生活跟我想象的很不一样。我当时在高三展望我自己大学生活的时候，完全是一种玫瑰色的幻想，会觉得啊。就是有很多志同道合的人能够聚在这个学校里面，聚在这个专业里，我们能够讨论很多跟文学相关的事情。然后大家都是文学爱好者，我们也能够一起做一些什么事情。等到进了学校之后，就发现中文系全都是别的专业上不了，然后调剂过来的学生。大家都很郁郁不得志，就让我觉得非常的怎么说呢难受吧。而且我们当时就很多同学原先是报了财会专业，原先是报了英文专业的，可是因为他们分数不够，所以都调剂到这个中文系这边来了。但我是自己选择的，我是自己选择这个学校，自己选择的这个专业，而且是怎么说呢，有一点那个热情在那儿的。然后我身边的朋友。呃，身边的舍友以及身边的同学吧，大家都是一种，其实就是我要混个文凭，我把师范证拿到之后，我看一下能不能当老师，不行那我就干别的。又或者说，其实他们在第二年的时候都已经读起了二专，嗯，去读他们自己想读的财会专业，又或者是去另外学一个英语。所以其实我大一进去有很长一段时间是很不开心的，可是后面我就遇到了隔壁班的一个小伙伴，然后我们两个都是。属于可能一般意义上的那种文学少女，我们就会经常约在一起去图书馆翻什么乱七八糟的书出来一起看，所以就还是找到了一个同好，一起同好了四年。所以可能原先我想象的那种很多元、很多姿多彩的大学生活，最终还是没有发生。但是我觉得我自己能在那个学校里面学到的东西，我算是已经学到了，然后我自己就 move on。继续走我自己的路呗，总不可能我期待说哦、呃、这个学校能带给我这么多这么多，然后他没有带给我，那我就放弃了。这个是我也不能够允许自己做的一个事情。所以从那样很低落的时期出来之后，我就后面就开始想，那我也找到了好朋友，以及就其实中文是我自己想读的专业，那我就自己想怎么学这个学科，想怎么过自己大学生活就怎么过吧
1: 。我觉得陈凡刚才说的大一处在高三。高考过后的余震当中，我觉得这个应该。可能大家多多少少都会，这个给我们留下的烙印还是太深了。就无论说你高三过的是开心还是不开心，它都会在你身上留下一些痕迹。而且其实我现在想想，那波余震过后，还是有很多东西被我带到了往后的人生当中。我其实到现在都没有完全摆脱高中，尤其是高三对我的影响。呃，有一些内容，因为我们很日常之前做过一期关于高考的节目，那一次聊的可能方向有点不太一样。我应该在那期节目里面有提到。到当时进到大学之后，我本人肯定是落差非常大的，因为首先去到不是一个我很理想的呃环境，然后另外一个我觉得很具体的一个失落感是在课程设置上面的，因为我一开始设想的英语专业是你一上来你就有文学课可以上，然后老师会带着你去读一些作品什么的，我我我是这样子想象，可是我后来进去了之后，我发现大一的英语专业只是高中英语教学的一种延续，我们上了什么呢？英语口语。英语泛读、英语写作、语音纠正，还有那个英语听力什么之类的这些东西，对我来说就没有什么难度，然后也比较无聊。但是我可以理解，因为就是可能其他有一些是广州市外的，他们可能之前的语言教学条件没有那么好，那些东西对他们来说的已经是难的，是有挑战的。但是对对于我来说，就是因为他没有给到我任何新的东西，所以我就很失落。然后我也就当时。有时候会逃课什么的，还有另外一种失落感是，我想的是，我很渴望一种急速的、马上的从高中还有高三的那种状态里面摆脱出来，然后我想要看到的是一个有很多的知识的交流发生，然后有很多辩论发生，有很多的 idea 出现的地方。但是我当时看到我的同学们那个思维还是非常高考试的，然后大家聊着怎么样去晚自习。你想想大学的时候，每天要上晚自习，我的天啊！因为我们当时也会有期中考试啊，什么有月考、小小测什么之类的，然后大家也会非常的就是 care 那个分数。我整个感觉我就觉得无聊，跟我之前想象的这种大学确实很不一样吧。但我也还是有去做很多其他的事情啦、啊。可是这件事情现在想想来说，其实有有一定的功利性，就比如说像去考雅思啊，嗯，找实习啊，有很多有意思的体验啦。但是我。后面去想想，其实我们读大学那期间，在广州那个地方是有很多有意思的事情正在发生的。校外会有很多的沙龙、很多的论坛，有很多事情可以让你去参与。可是我当时都不知道，然后我也没有去了解这些方面相关的资源，这些是我回头想起来会觉得有些遗憾的
2: 。我觉得大学的体验的确是跟这个学校本身的一个氛围，就包括丹姐刚刚说的这些，它的整个。教育体制的这个设设计，然后还有你遇到的人，等等的一些都还是挺有关系的。因为我觉得白眼应该就是很适合，如果说国内的话，可能就是港式那一套。因为我的学校就是偏港式嘛，就是它的那些无论课程设置还是教学的方式等等的，都是挺港式的。然后所以也是就偏等于说就是偏西方那一套。我们没有高数。然后也没有，嗯、呃，马克思就这类型的课程。然后我们那时候可能大一去的时候，就是上了任何一门课就已经开始像我后来念研究生的一样，就是等于说我们有什么。Midterm 有 final， 然后要写一些 paper， 然后还还还有一些 presentation。让我们学校就很注重什么 presentation 这种东西。其实我觉得对于我来说，真的有点因祸得福的感觉，因为我那时候我没有想到进到这个学校会是这么的一个体验，就让我的思维等于说开阔了很多。然后等于说好像用用一个比较低的成本，然后进入了这一套开放一点的这种教学的这种模式。到后来我到英国的时候，就是感觉完全就是无缝衔接，因为英国其实就是港式的，那它就是跟英国是差不多一模一样的嘛。然后所以是那些。考核的方式，然后包括老师讲课的那种感觉，然后什么叭叭叭那些，我就立刻的无缝的，就是接受下来这样子。嗯，
0: 嗯我觉得就是回想起来，我感受比较深的就是，因为我当时是在大学城。念的书，然后大学城就像是国内一本跟二本学校资源差异能够非常明显感觉到的一个缩影，就是因为我们当时那个大学城里面有二幺幺九八五的学校，也有像我的母校，它就是一个二本学校，然后就是像白眼提到的，就是在我们身边发生着的。在社会上发生着的很多事情，你就很明显的能够感受到，是这些教学资源，包括就是可能学生群体的一个素质比较集中的这些高校，它就会在大学城里面引领一定的风潮。就比如说像性别研究啊这些，那肯定是当时的小红花会，就是中大的一个学生社团，它不仅仅是一个学生社团了，它也包括有一些师资力量的加入，它是一个像是研究网络一样的这样的存在。当时因为刚好我们那一届有一些中大的博后出战了，到我们学校来教书，所以就把这样一个网络给带到了广大，广大也就是我的母校广州大学，就是这个是我觉得我们学校比较缺失的研究氛围，然后很好的就是刚好也比较幸运的有一些青年教师的师资力量加入，把这样一种研究的方式。以及研究的视角带过来了。可是，如果你只关注中文系的主课的话，因为我们大部分还是在学习中国古代文学、中国现当代文学的这个分量都不算太大。然后，我觉得是对那个老师跟对学生的挑战都很大的。一个学习的过程，然而这个学习的过程其实是可以通过很多新的一些教学的方法去传达，但是很可惜的，我觉得很多我不知道别的念二本学校的学生会不会有这样一种感受，我当时的一个。比较直接的感觉就是，我觉得大家其实没有谁是来大学学怎么做学术的，就是这种有导师带着你去指导你，有这样一种学科思维，以及就是你实操，其实具体是怎么做的。即使是中文系，中文系也不仅仅是靠物的，你要从这些具体的文本到物的中间这个阶段，其实是非常需要老师来带领你的。所以，其实我真的每每谈及高等教育，我就觉得其实教学。学是特别特别重要的一环，这个是学生来大学想要学到的，以及最宝贵的一个可以带着他们跟他们走一辈子的东西。可是，其实我们现在大学，包括其实现在英美的学校，可能美国好一些，但是英国这边也是，我觉得其实老师们对于教书这一点。没有对他们自己的研究要上心，教书。他虽然我们现在在避免说，呃，把这个育人的担子也加到老师身上，但是教书他本身已经带有了这一部分的这个内涵在。我觉得这个是我回望我的大学，我觉得比较缺失的一个部分，以及特别可惜，就是我四年的时间在这个学校里，但是其实你没有把我好好培训出来。带走你的这个学科思维，我的很多东西都是，比如你要自己去找老师问，又或者说是你要自己去通过读别人发表的论文，就是你要靠悟。可是其实我来读这个学科，我就希望不是仅仅靠我自己悟。而是希望有一定的引导的，所以我读了两年之后，大三的时候参加了学校的一个交流项目，去澳洲念了一个学期。当时就是真的有一种想要逃离，有一点死气沉沉的那样一个氛围。等到我交流回来之后。就开始上现当代文学的课，以及像我之前提到的一些，原先在中大做完了博士后，然后到我们学校的老师的课之后，就才感觉到了这个学科的生命力。但我觉得已经就是为什么要在我本科四年的这个最后的这个阶段才发生呢？而且中文系中国古代文学是否也可以有一些比较有新意的传授的方式，带学生们来进入这些古籍
1: ？是。我当时也是出于跟神凡类似的原因嘛，就选择了大二出去交换，而且当时想的是大二的课程设置是我们四年里面课程设置最无聊的一部分，而且还有什么马列毛之类的，我又不想上，然后我就选择大二去了美国，然后也是在那一年感受到了人家是怎么上文学课的，人家是怎么样进行人文教育的。你刚才提到大学城啊，这让我想到大学的一个社群感其实还是很重要的，就不单只是在你校内的，其实大学跟大学。之。之间的那种交流也是很重要的。我觉得这也是我一个比较遗憾的地方，就是我觉得我好像当时没有走出去多看看。别人的世界，其实我虽然没有在大学城，但是我所在的那个地方周边也有好几所大学，就跟我们隔着对面的就是济南大学，对，济南大学他们新闻系非常的强，而且他们是国内第一所专门一开始是给侨胞读的大学，然后就整个学校很洋派啊、呃，在我看来哈，在又隔壁又有一所工科学校，然后再往稍微偏一点的地方走一走，就是一所以农业专长的学校嘛，每个人进去了之后都想着我就是下一个袁隆平。<笑>我们大
0: 学城也受益于这所学校，提供了优质奶源以及酸奶产品。
1: 哦，对对对对对对对，每一个学校的食堂都一定会供应华农酸奶，感谢感谢你。就我不知道为什么，就当时我自己的感觉是在那一个片区，并没有形成一个像样的大学与大学之间的社群。但可能只是我自己吧，因为我自己也没有很活跃去参加一些社团啊什么之类的。但其实我当时还蛮想去知道其他学校同学都在干嘛，然后又。什么有意思的事情发生？感觉自己的世界还是比较小的，比较封闭的。这这也是我一个比较遗憾的点
0: 。对，其实我们当时因为隔壁就是星海嘛，所以有时候会去听他们的那个毕业演奏会，这还是挺有意思的，就是能不花钱听演奏会的一个体验，也熏陶一下自己。然后其实华工离我们也不远，我当时有。同学在华工念书，所以我还去蹭了一节他们的文学课，就感受到了这种差距。嗯，所以我觉得大家上了大学之后，可以多去别的学校拜访一下你的朋友们，然后去蹭一蹭人家的课，感受一下。嗯、可能有时候这个大学生活的一些郁结，什么来自于有你身边的这些同学的影响。也有可能你这个你所处的那个教育体制的一个影响，可是我觉得要积极抓住这种可以稍微跳出来一点的这个机会吧。我还是觉得不可能有一所完美的大学可以符合你所有的这个需求，所以就如果有机会能够进入一个理想的学校。当然是好事，但是如果没有进入的话，那你还是可以继续学习嘛，也可以继续做自己想做的事情
2: 。最后，我们就来说一下，看到白眼在我们就是事前的那个提纲里面提到一个问题：成年人的世界跟自己的。预想就是跟我们三位的预想有什么不同？然后高考后的十年，我们经历了哪些变化？我刚好也在下面写了一句，就是说现在网络上老是有一种舆论导向，什么很多高考完的人都以为自己终于结束了这个最苦的日子，然后终于离开了世界上最苦的地方，但殊不知他们离开的是最快乐的地方。大家对这种说法认同吗？就是根据你们后来的这个经历来说，高中结束对于你们来说是意味着什么呢
0: ？其实这个话我们。我中考前就有老师说过，说你们中考考得好还是不好，这个是很重要，但是又不太重要的一件事情，因为你接下来的人生路很长，这是一个一定你会不停的在学习的过程，所以这一刻像我们常用的一个一个比喻，就是你没有打好这场仗，没有关系。你接下来的人生里面还要面临无数的战场。他当时这么跟我说，我是没有什么太大感触的。但我觉得到我自己经历完高考的时候，我才真的比较能够明白他是什么意思了。我觉得高中生活就像我之前提到的，我有我很开心的时候，也有我不开心的时候。但他始终，他就是一个阶段嘛。当你经历过了这个事情再回看的时候，他就是那样的三年。然后我觉得我还是就某种程度上能够活出真自我。那样一个状态，所以没有什么好后悔或怎么样的了。我觉得吧，就是你相信要给高中生活以及你之后的生活，要把它放在这种强烈对比的一个关系中，我觉得是不太恰当的。因为最苦以及最美这些事情，我觉得只有你经历过之后，你再回看才能够下一个结论。然后我觉得人生就是你不到盖棺那一刻，你都没办法定论的。所以我不觉得。我的高中生活是最美好，也不觉得它是最苦的吧。当然，我觉得我的高中生活它一定是有很大的空间可以去提高、可以去改善的。但这个它是依托于我们的教育体制而影响到每一个高中学生。然后我们大家都知道，我们大家都会想要提的就是，当然我们这样一种教学方式，它肯定是还有很大的改善空间。所以我觉得比较希望的是，以后能看到改善空间它在实际生活中的一个发生吧。
1: 其实我是觉得刚才小飞提到那种言论方向跌弯很重。就是像一大堆，其实你自己就倚老卖老，在指点后辈，呃，在指点年轻人说，说你们都身在福中不知福，呃，然后未来的社会有各种险恶，有够你们受的。其实我并不这么认为，我觉得现在让我去回想，我还真就认为我当时逃离一个，可能不是最苦哈，现在读博也很苦，只是不一样的苦，没有办法比较。但是我还真就认为我自己真逃离了一个非常苦的地方，我很高兴那段时间终于结束了。而且像我一开始说的那种压力，就是可以大到。有同学去自残，大到让我觉得我活在一个真空的、窒息的环境里面，没有办法去了解我身边的同龄人。我觉得是一种很悲伤、很遗憾的体验。我觉得十七八岁是一个有很多可能性的年纪，你的学习、你的经历、你的学习能力都很很强、很很充沛。你应该要有这样的机会去探索更多的东西，或者说是以一种更自由、更灵活的方式在生活。可是当时并没有，所以我真的不认为那是一个最美好的地方。我觉得那永远都不会是让我觉得很很美好的一个地方。我只能说，让我觉得美好的是我的同学嘛，我在那个阶段认识的好朋友们，嗯，是是嗯然后还有一些。可能说是比较好的老师吧，呃，给我留下了一些影响。可是我从来都没有觉得高中三年美好过。然后在高考十年后的时间里面，我觉得一个很重要的变化是我开始慢慢的找到自己吧，这个是很重要的一个变化。但是现在我会看到有些小朋友可能非常早的就已经对自我啊这些东西有一些思考了，我觉得很很很棒。但是我当时我觉得我就是懵懂的，我我很懵懂，我的世界里面只有。有考试。课余的爱好就是看小说，我就看看小说。看似好像是一个很有主见的女孩，但实际上，我觉得我没有去认真的想过，我到底是一个什么样的人，然后我我要过一个什么样的生活。我觉得我在高考之后很长的一段时间里面到，到可能到差不多在研究生那个阶段，甚至就是几年前的事情，我都一直是被那种传统意义上的优秀的标准在推着走的，就是我要成为精英，我要成为一个大家世俗价值观里面认为很优秀的人。也就是这几年，我才开始。对这些问题有了一些不一样的看法
2: ，我也非常认同白眼刚刚的那些观念。就是因为刚好是十八岁嘛，刚好。然后我觉得我人生到目前为止，就十八岁后面这十年，比我十八岁前这十八年的成长，或者是我对自己的认识后，他后面这十年是要多得多的。前十八年就是只是一个普通的生长发育的过程，但其实我的。眼界或我的见识或我对自己的认知都是非常的残缺的，我也不知道自己要成为怎样的人，我也不知道自己喜欢什么，然后我也不知道自己人生终其一生是想要追求些什么东西。然后这些东西真的是到我十八岁之后，嗯，当我不是说高考这个事儿是一个节点，但是我觉得随着你高中生涯的结束，然后逐渐进入大学，进入社会，你就真的开始能够解答我前面提到这些问题，你会可以开始靠着自己去慢慢的去摸索出来，你对自己。自己的认识认识越来越完整，就这些体验是自己能感受到的，所以我也是挺。反感现在网上说的那种不断的去怀缅以前，那你可以怀缅以前，所有人都会怀缅以前。但是我们就是想念过去，你并不是想念那段时间，怀念的只是那段时间里面一些美好的事情，就是那些值得我们去记得的。然后我们现在想起来还会觉得很高兴的事情。但是这些事情在每段时间都是少数的，其实大部分时间我们都就是就是正常的活着。我就像我的话，我会更愿意着眼于我现在的生活以及我之后的生活。
1: 对，其实每一次说到。高中生活的美好瞬间，你让我去怀念的话，我都能想到一个非常具体的场景，就是高一的时候，我跟沈凡下了晚自习之后，凉风习习，然后我们走到饭堂去买雪糕，或者是是买那个子母,奶子母
0: 牛
1: 奶。对对对，<笑>子母奶。你刚刚，
0: 你刚刚一说起高一的那个晚上那个时间点，凉风习习，我一下子想到就是那个子母奶的那个标签
1: 。对对对对对，然后我还记得有一次，我们两个就是一边不知道在往哪走，然后一。一边在吃雪糕，被我们班另外两个同学撞上了。他们说：“你们看起来好悠闲啊。”都是下晚自习，或者说是下午下课，傍晚的时候那一点点属于我们自己的时间
2: 。对，而且有一说一哈，我们那时候那时候那个高中真的很适合发生一些很有很浪漫，然后就很有情调的事。<笑>因为我这个不是专指那种，就是情感那种浪漫，就是我因为我觉得我们那个学校还是蛮有就自己的那种小情调的，然后也会比较多像你刚刚说的，就是这种可以自由活动的时间，然后去放松一下的时间就。可能不像一些省外重点高中，然后就就二十四小时都在学习那种。就我们还是有自己步调的、嗯，然后所以我觉得那个时候其实还是允许我们那时候的同学们，就是可以做一些自己想做的事情，然后发生一些可能对自己来说比较难忘的事情。
0: 我还记得当时我们学校还有很多社团，我就不知道现在的高中生活里面还有没有这种社团生活的部分。我特别喜欢的就是我们学校还有什么五子棋社，虽然听起来老不正经了，还有什么动漫社，还有天文社。天文社我印象特别深刻，因为好像我们高中三年期间有过几次这种呃天文现象。然后他们还会组织，就是呃，学生就是半夜在操场上面去看流星雨。他们会把他们那些超级昂贵的这个望远镜什么的搬到操场来供大家使用。我觉得还是一个这种学生团体的这种生活，不仅仅是围绕考试进行的那个部分，是让我一直记到现在的。
1: 嗯，对，而且我还有一个印象很深刻的瞬间是，也是有一次跟沈凡在宿宿舍，忘了就周末我们没有回家，然后就听到隔壁宿舍还是哪里有有人在拉小提琴，就是我们的一个同学在拉小提琴，非常好听。就我们学校有很多很厉害的那种特长生吧，可能师从某某大师的那种，然后当时反正就听就觉得哇，好好美啊，就好棒呀，就。嗯好像确确实还挺浪漫的，是，而且
0: 其实我们不是每年都会有戏剧节、艺术节，还有体育节是轮着来的嘛，所以我就觉得跟我中二时期的我向往的那种日本的学校，呃的那种生活还是有一点类似的地方。这件事情就会让我印象比较深刻吧。我觉得在这种考试跟考试之间，学生可以有的一个喘息。以及就是能够干一些自己，嗯，兴趣爱好这块的，呃，这个事情的时刻。所以我就每次有这些活动还挺开心的。
1: 今天聊了很多啊，像小费之前也说过，我们三个老人家嘴有点碎，也不知道自己在聊什么。但总的来说呢，就是其实没有什么建议好给大家。然后我们也觉得自己没有什么立场可以给大家建议，因为我们自己都还没有活明白。但是相信大家都有自己的路可以走，然后呢，自己的人生里面的问题自己可以去找到答案。那我们今天的节目就先到这里，下期一中两件再见。见，拜拜 bye bye ，拜。珠江水暖，木
0: 棉花开，饮茶叹世界，吹水唔抹嘴，一盅两件。